0: 谣言粉碎机，知识青年不受骗。有这么一个说法，地震来时躲在生命三角内，存活机会最大。当建筑倒塌落在物体或家具上的屋顶重力就会撞击到这些物体，使靠近它们的地方留下一个空间。这个空间啊，就是生命三角。物体越大越坚固，它被挤压的余地就越小；而物体被挤压的越小，这个空间就越大。于是，利用这个空间的人免于被伤害的可能性就越大。这个说法其实是有具体来源的，他的倡导者呢是一个叫库普的加拿大人，号称全世界最有经验的救援队队长。库普啊，也不是随随便便提出这个理论的。一九九六年，库普在土耳其尝试验证这一理论，他的团队将二十具人形模具分别放置于一座楼内的桌子底下和旁边，接着炸毁了那座楼房。现场清理报告指出，桌子底下的十具模型均被掉下的房顶砸死，而旁边的十具则全部生还。这个过程还被拍摄成名为《生命三角》的纪录片。库普还批判了各国地震救援机构推行的传统避难方式。不过，这些言论啊，很快受到了来自各方的批评。美国红十字会、加州州长紧急服务办公室和地震专家纷纷发文，对生命三角的不合理性进行论证和声讨。2008年汶川大地震之后。库普的生命三角救生法又以各种形式在中文互联网上广泛传播。对此，当年在美国参与论战的专家再次强调：“我们四年前的反驳，直到今天仍然适用。”究竟为什么呢？这个理论明明看起来很有道理啊。实际上，库普和他的小组所做的实验根本不能算是对地震的研究。曾对1999年土耳其 7.8 级大地震进行详细调研的抗震减灾专家佩特指出了库普犯下的一个严重错误：将炸药爆破导致的房屋倒塌等同于地震中可能出现的房屋倒塌。库普将炸药置于承重柱内部，爆破时柱子一折，房顶啊就会像一张大饼一样平塌下来。但真正的地震给房屋造成的破坏却并非如此。地质学家和抗震工程学家告诉我们，房屋受到地震波侵袭时，可能发生各个方向上的平晃、坍塌，也分为房顶平塌、墙体外倒、墙体内倒和房顶 M 型向下弯折几种。所以，观察地震造成的废墟，我们可以发现，在一些位置上确实存在类似的三角空间。不过，在地震发生时，人们无法预先知道地震的方式，倒塌的方向也就无法知道什么地方会有所谓的三角求生空间。强调生命三角可能带来的一个显而易见的问题是，原本你指望用来支撑三角的支撑物很快就倒下了。在一次日本利用振动台进行的地震模拟实验中，佩特博士就看到一台巨大的冰箱划过整间房间，在翻了几个跟头之后，将实验中的儿童挤扁。同样，你或许从网上看到地震过后汽车旁边形成的生命三角的照片，也许觉得沉重的汽车会一直待在原地，可实际上汽车。车在地震中很容易被掀起来，甚至是翻倒，但你头上却未必有危险的高架路面。那么地震中究竟该怎样避难呢？这里教给大家一个口诀：伏地遮挡，手抓牢。根据对加州地震生还者所做的综合统计，地震最危险的伤害因素并非轰然塌下的屋顶，而是四处乱飞的家具和碎玻璃。而我们的口诀啊，正是针对这个，在地震来临时要赶紧钻到桌子下边，或者是用靠垫捂住最脆弱的头部，手牢牢抓住桌子腿，并做好桌子大幅度移动的准备。此外，在地震中，人很难移动位置。移动的距离越远，时间越长，在这途中受到各种杂物侵袭的危险性也会大大增加。在美国地震最频繁的地区——加州开展的公共健康调查显示，在地震中，人们跑来跑去找地方躲或者犹豫不决，确实会大大增加被飞在空中的东西打中的概率。这也许恰好可以解释佩特从加州和土耳其地震中得到的令人费解的统计结果：对于地震发生时正躺在床上的人来说，躺着不动受到伤害的概率要小于翻身下床者。值得一提的是啊，库普在宣传其生命三角救生法时，指责伏地遮挡手抓牢的口诀啊是杀人的方法。他的观点建立在极端设定的基础上：一、地震中房屋必定坍塌；二、房屋的倒塌必定导致里面的家具完全被砸碎。不过，不是每栋建筑都会在地震中倒塌，也不是每一场造成伤亡的地震都会导致房屋的严重倒塌。但几乎所有会造成人员伤亡的地震中，都肯定会出现家具、碎玻璃乱飞什么的，他们带来的伤害往往是致命的。即便是发生了房屋倒塌这样的严重情况，伏地、遮挡、手抓牢，同样是有意义的。地震救援专家发现，即使房屋倒塌了，桌子之类的家具也常常能为人们提供保护。而随抗震救灾工作的开展，中国近年修建的七层以下居民楼采用现浇钢筋混凝土的砖混结构，更高的则采取框架结构，也是现浇的。这些房屋的屋顶不会掉下来，伏地遮挡、手抓牢的口诀在这种情况下会更加有效。就在前天深夜啊，咱们的四川九寨沟发生了七级的大地震，而昨天新疆也传来地震的噩耗，嗯，非常让我们痛心。灾难来临总是猝不及防，虽然天灾无情，但人间有爱。让我们一起为四川祈祷，为新疆祈福。一方有难，八方支援，我们与你同在，一起共建美好家园，一起加油
1: 。一条心传来了不祥的预兆，刹那间不知道怎么办才好。短短的信息扰乱我平静的步调，匆匆打开电视，打开了电脑。新闻正在报道灾难的好，耗，刹那间多少人我、哦、失去的欢笑，一个念头分心死活不。